Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está de quarentena. Estamos no meio da pandemia da Covid-19, o popular coronavírus, e queremos saber o que você está fazendo na sua casa e como está a cultura pop atualmente. Estamos aqui para mais um podcast do Cultureba e uma parceria com o Bar do Podcast. E temos aqui ele, diretamente de Brasília, Igor Borges. Oi, Fly, oi, Douglas, oi, Luiz, oi, todo mundo aí. Estamos aqui para mais um podcast. E dessa vez para falar da infeliz, porém necessária, pausa que está tendo na, no, no mundo das artes. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Oba, caras! Aqui conosco também diretamente do Rio Grande do Sul, meu querido Douglas Reis. Olá, gente! Tudo bem? Ainda não surtaram com, a, com essa quarentena? Pois é, infelizmente é necessária. No meio dessa pandemia toda, a gente tem que ter, ficar em casa, fazer o que pode, que para diminuir os efeitos. Mas, hein, isso inclui na nossa querida cultura pop, nos filmes, nas séries, artes no geral. É o que vamos falar aqui. Vamos lá. E temos também, diretamente do Rio de Janeiro, Luiz Pancada. Como vai, meu amigo? Olá, pessoal. Saudade dos podcasts, né? Muito tempo não participo de um. Muito feliz pelo convite. Vamos falar, né, dessa droga, dessa pandemia aí que tá, tá atrapalhando a vida de todo mundo, né? Tentar fazer um papo um pouco descontraído sobre isso, né? Sem tristeza. Já tô surtando o suficiente com a quarentena, ansiedade lá em cima... Muito calmante, você me entende, isso eu gosto. Vamos começar então? Vamos falar então com meu amigo Igor Borges primeiro. Conta pra gente como tá as coisas com você, o que você tá vendo, o que você deixou de ver na televisão, na música, no cinema, como tá sendo essa quarentena pro senhor? Eu sou uma pessoa que eu, que eu gosto muito de coisa retrô, então assim, as pausas, que houve em produções não me afetou tanto me afetou mais na questão das novelas da Globo, estava no ar o Éramos Seis que já tinha o final gravado, se eu não me engano então, quando a novela terminou, terminou sem um furo, terminou sem, sem nenhum problema, tinha também a, a Malhação, é, Toda Forma de Amar, o título tinha também a novela Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe eu acompanhava as quatro, não tão religiosamente, mas eu acompanhava e me afetou um pouco, principalmente o amor de mãe que acabou dando um gancho para a volta, né? Não, não acabou, por exemplo, como Malhação, que Malhação acabou igual o Brida da TV Manchete, que teve o um final, mas um final morno, porque terminou com uma locução, terminou sem sem uma grande, digamos, fotografia, sem uma, uma grande produção, sem um final muito digno, né? Porque foi feito meio que na, no, no improviso. Então, o que mais me afetou foi a questão das novelas da Globo. Agora está, está no ar outras novelas, né? Está reprisando a Malhação, é, Viva a Diferença, que, é uma, que até recebeu o M, foi? O Grammy? M. Recebeu o M. Então é uma malhação premiada que na época eu assisti, em 2017. Eu acho uma malhação muito boa, muito bem feita. Eu gosto muito dos atores. Estou gostando de rever. Está tendo também o Novo Mundo, que também é de 2017, se eu não me engano. 
e que foi uma reprise, embora não, não seja muito chegado nessa novela, foi uma reprise que caiu certinho, porque a novela que ia passar no lugar de Éramos Seis, que acabou agora, ia ser uma novela que seria uma continuação do Novo Mundo. Então fica legal esse gancho de passar primeiro o Novo Mundo e depois a novela, que é Nos Tempos do Imperador, se eu não me engano. Tem o Celton Melo, é, um monte de gente legal. No lugar do Salve Se Quem Puder passou totalmente demais, que foi uma novela que fez um sucesso, eu acredito que fez sucesso, pelo que eu lembro. Eu achava também legalzinho, não acompanhava tanto, mas achava legal. E no lugar do Amor de Mãe entrou a popularíssima é, Fina Estampa, que é uma boa reprisa, né? Comparado também porque é uma novela que foi muito pedida, né? Eu lembro que o pessoal até pediu, não, não vale a pena ver de novo e tal, mas agora está sendo reprisado dentro do próprio horário das nove. E eu estou acompanhando, estou achando legal, estou gostando de rever, gosto dos atores, gosto da direção, a novela que eu gosto. E é basicamente isso. Da, 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 do que eu me lembro agora, do que eu estava acompanhando antes dessa pausa, é mais essa questão das novelas da Globo. E eu estou gostando de rever essas novelas que estão sendo reprisadas. Bom, você puxou o gancho das novelas da Globo e é por aí que a gente vai começar a falar então. Antes de eu puxar o Douglas, que eu sei que quer falar, e o Pancada, que eu sei que assiste muitas produções da Globo, eu vou dar um geralzão também, assim como o Igor fez. A temporada que estava no ar de Malhação, ela estava prevista para terminar só em maio. Cogitaram tirar 10 capítulos, depois tirar mais alguns capítulos para encerrar antes com um fim digno, mas viram que não ia ter condições de continuar nos estúdios, gravando cenas com um beijo, um abraço, um aperto de mão. E quando a gente viu o último episódio, o último capítulo dessa malhação, que foi a última das novelas inéditas a sair do ar, eu acho que a única trama que teve um fim digno, um final bem amarrado, é do personagem gay, né? Acho que era Guga o nome dele, não sei. Porque ele realmente, por coincidência das cenas que já estavam gravadas, concluiu as pazes com o pai dele, o pai dele aceitando o namorado dele, teve um fim digno no último capítulo. Todo o resto ficou muito confuso. A personagem principal que estava sequestrada acordou do nada e o final foi narrado, assim como ocorreu com Brida, assim como ocorreu com Metamorfose da Record. Foi aquele final lamentável que a gente viu, onde eles quebraram a quarta parede e conversaram com os telespectadores sobre o coronavírus. Quanto a Éramos Seis... Eles estavam já no finzinho, tinha mais três dias de gravações, era para acabar na quarta, suprimiram algumas cenas para conseguir terminar as gravações na terça. A cena do casamento da Lola, que assim, muitos atores colocaram poucos atores, pouparam atores mais velhos. Então, era vocês conseguiu concluir de forma digna. Aliás, eu gostei do final, porque diferente das outras versões, que a dona Lola acaba sozinha, sem os filhos, nada. Ela teve um final feliz, com um novo casamento, os filhos próximos a ela. Acho que foi bom, nesse momento de tristeza do país, do mundo, esse final feliz para a dona Lola. E como o Igor falou, ia vir aí nos tempos do imperador, que ia ser uma continuação de Novo Mundo, eu achei que combinou a reprise de Novo Mundo para emendar com nos tempos do imperador. Não sei se vai ficar cansativo para o público duas novelas de época seguidas. Vamos ver. Já a Malhação Viva, a diferença que está sendo reprisada, maior audiência de Malhação dos últimos tempos, ganhou o Emmy Internacional e combina com a continuação As Five, que é uma série que já foi inteira gravada e vai estrear no segundo semestre na Globoplay. Essas duas reprises eu acho que tem tudo a ver, mas 
As reprises por horário das sete e das nove da noite, eu acho que pegaram novelas populares para cima, alegres. A novela das sete, totalmente demais, não teve uma audiência tão boa, mas teve muitos fãs no Twitter, foi muito elogiada. E no caso de, da novela das nove, né, que é a fina estampa, eu achei que acabaram com uma abertura belíssima para fazer uma nova abertura muito estranha. Mas é uma novela que era muito pedida no Vale a Pena Ver de Novo e foi a maior audiência dos últimos 10 anos, maior foi, até do que a Avenida Brasil. E te interrompendo, eles só não exibiram a abertura original porque não quiseram pagar a modelo né, que aparecia na abertura? Então, isso é muito estranho porque isso nunca ocorreu, né? Parece mais que foi uma coisa planejada, porque senão não teriam pago outras modelos de A Indomada, de Mulheres de Areia, de Anjo Mal. Dinheiro a Globo a gente sabe que tem, né? E outras aberturas estão aí sendo reprisadas no Viva, não vale a pena ver de novo. Acredito que foi mais uma escolha estética, apesar desse boato de que não quiseram pagar modelo. Quanto a final das outras duas novelas, que nem o Igor falou, Amor de Mãe terminou com um gancho muito bom. Anunciaram como fim da primeira fase, no começo desse último capítulo, Terminou com a Thelma se mostrando uma assassina, uma pessoa fria. No caso de Amor de Mãe, ela acabou uma semana antes das outras duas novelas das seis e das sete. Eles até tinham frente de gravação, cenas gravadas para ter mais uma semana de fôlego, mas não quiseram porque acharam que ali tinha um gancho bom, tinha um momento bom para terminar essa primeira fase e realmente eu acho que foi. Quanto a Totalmente Demais, eles não tinham gancho para terminar a novela, mas eles criaram um, nesses dois dias de gravação que teve na segunda e na terça seguinte dessa decisão, enquanto gravavam o fim de Eramos Seis, gravaram cenas extras para Totalmente Demais, onde finalmente revelaram quem é o vilão por trás de tudo, que é o personagem do Leopoldo Pacheco. Isso só ia ser bem lá na frente, depois do capítulo 100. Adiantaram para terminar com um gancho forte. E realmente eu acho que teve um fim com um gancho bom também da vilã, ameaçando a mocinha com uma arma e tudo mais. E no caso dessa, a Globo encerrou falando o fim da primeira temporada. Eu achei bem bacana tudo isso. E eu quero saber de você, Douglas. Estava acompanhando essas novelas? Acompanhou tudo isso? Francamente, Fly, eu não assisto novelas. Eu já fui muito noveleiro antigamente, mas eu não acompanhava nenhuma. Na verdade, eu até sei um pouco de salve se quem puder, porque minha mãe assiste e passa na hora que a gente está jantando. E ela gostava muito de Aramosteis também. Mas, mas acompanhar mesmo, eu não, não acompanhava. E eu estava eu morrendo de vontade de perguntar justamente para vocês o que vocês acharam dessa abertura nova de Fina Estampa. Sim. É, eles quiseram fazer uma espécie de um caleidoscópio, né? Como se a gente tivesse visto a abertura original, que era modelo desfilando, por um caleidoscópio. Pelo que eu pude ver sobre essa abertura, foi que tentaram meio que atualizar para o padrão atual, né? Sei lá, a abertura antiga tinha sido feita pelo Hans Donner e tudo mais, né? Se eu fosse o Hans Donner, processava que nos créditos ainda está o nome dele como responsável pela abertura e ele fez a abertura original, não essa coisa feia que está agora, né? Mas quem gosta de Globo, acompanha Globo, assiste Globo, Luiz Pancada. Você viu alguma das novelas que estava no ar, alguma das que voltaram? O que, que você achou de tudo que aconteceu com as novelas globais, Luiz? Bom, era necessário fazer a pausa, né? Uma coisa evidente, porque ia pôr os atores em risco, né? 
Então, achei a decisão acertada. Eu tinha que fazer a pausa mesmo. E eu achei as escolhas bem feitas. Achei as escolhas bem, bem feitas. Essa malhação que está sendo represada é encabeçada por um grande artista, na minha opinião, um dos melhores da geração dele, que é o Lúcio Mauro Filho. Um artista que eu adoro. Então, achei a escolha muito bem feita. Como o pessoal já falou, a escolha de reprisar Novo Mundo cabeu por causa que a próxima novela vai ser de época também. E a das sete das nove, principalmente a das nove, que fim de estampa foi um clássico maravilhoso, né? A abertura nova eu achei um pouco estranha, não entendi por que trocaram. Era melhor até deixar sem abertura do que trocar a abertura, né? É, mas já aconteceu isso da Globo trocar aberturas não aconteceu na TV aberta, mas aconteceu no Viva trocar a trilha da, da reprise de Estrela Guia não conseguiram a, não conseguiram a liberação da música do acho que era uma música dos Beatles, se não me engano que tocava na abertura original, trocar a música, entendeu então não é nenhuma novidade assim é, a Globo trocar alguma trilha sonora de alguma coisa que já foi exibida, trocar uma abertura. Não é nenhuma novidade, né? É só ver a confusão que é passar as coisas no Viva, né? É, programas cortados, é... programas de tudo quanto é tipo, de humor, show, é... Futebol, agora eu fiquei sabendo que não vamos passar a final Brasil-Itália domingo no Sport TV. Deu algum problema na exibição, não conseguiram alguma coisa, vão trocar o jogo. É, na verdade a Globo vai exibir às quatro da tarde a final de 2002. E o Sport Sim. TV exibiria na sequência às seis da tarde a final da Copa de 70. Isso, Mas tiveram problemas, né? problemas de direitos autorais com a FIFA, eles oficialmente adiaram. Se bem que eu desconfio que eu acho que eles estão esperando ver se vai dar audiência essa final de 2002 na Globo. Eu também pensei nisso, Fly. Que se der, essa final da Copa de 70 vai para a Globo num domingo à tarde. Eu também pensei exatamente nisso, Fly. Eu achei que eles fizeram de propósito. É que se o problema fosse direitos autorais com a FIFA, não teria nem a de 2002, né? A FIFA é muito amiga Exato. da Rede Globo. Exatamente. E uma coisa que eu achei impressionante também, que anunciaram que vai passar amanhã no... Viva o primeiro show do Roberto Carlos, 74. Achei surpreendente, porque eu acho que é a atração nacional mais velha exibida no Viva, não é não, Fly? Ah, sim, com certeza. A atração nacional mais antiga tinha sido a novela Dancing Days, né? Que eu acho que é de 78, por aí. Não, foi Chico City a mais antiga. Chico City, 73. É, você tá certo. É, depende do de... ano de Chico City que passaram. Passaram o piloto mesmo? Passa... O piloto foi só na internet. O preto e branco. Mas passou um de 74. Empatou com o Roberto Carlos, né? <risos> Sim, falando nisso, já que eu tô falando com o Luiz, a Sim. gente falou de novelas de sucesso que a Globo optou por reprisar, né? No caso, Finistampo, o maior dos sucessos da década. E está sendo uma audiência maior do que Amor de Mãe estava dando. Então, o Finistampa está dando mais audiência com capítulos reprisados do que Amor de Mãe estava dando lá atrás com capítulos inéditos. Mas isso prejudicou, por exemplo, as revistas que falam de novela e elas não estão circulando, né? Ah, o SBT não parou as novelas, não? Pensei que tinha parado. 
O SBT parou, mas tem poliana gravada até julho. E eles têm a deixa de cortar a poliana em julho, quando seria a troca de fase para a poliana moça. Então a gente ainda não ah, sabe sim. se o SBT... É, o SBT tem mania de deixar bastante, bastante coisa gravada, né? Começar a novela, às vezes até ter, a novela já tinha terminado e estreia depois, né? Como aconteceu com Pérola Negra, que é um dos maiores sucessos do SBT até hoje e estreou depois que acabou, né? Gravado. Bom, então como a gente está tá dando um passeio por outras emissoras, o SBT interrompeu as gravações de Poliana mas eles já tinham começado Poliana Moça, que é a segunda fase. Então eles têm uma deixa boa, que seria no fim de junho, começo de julho, para encerrar a novela no fim da primeira fase. Ou entrar na segunda fase, se eles conseguirem voltar a gravar em junho, julho, bastante né? Bastante chão, né? Bastante a Record chão. tinha bastante frente também de Amor Sem Igual, que é a novela lá da prostituta que vira uma coisa meio uma linda mulher. Mas Amor Sem Igual, apesar da frente ampla, os episódios estão acabando. Encerra daqui a uma semana, mais ou menos, do momento que a gente está gravando esse podcast. E aí eu acho a decisão mais controvérsia de todas, já que a Record vai exibir uma das suas, das seus maiores fracassos, uma das audiências mais baixas da teledramaturgia recente da Record, que é Apocalipse. Acho que é uma decisão estranha, primeiro por Apocalipse ter sido um fracasso, eles prometem uma edição especial, mais dinâmica e tudo mais, mas também que momento inapropriado, né? Todo mundo achando é. que o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, eles vão reprisar uma novela chamada Apocalipse. Inclusive mostra a ascensão do anticristo, arrebatamento, as acidentes naturais, desastres naturais. Que escolha, hein? Proposital, acredito. Sei não, viu? Eu também acho que foi proposital, porque aproveitar o negócio da pandemia, né? Apocalipse, né? Para deixar as pessoas mais nervosas ainda também, né? Completando, então, a informação da Record, além da reprise de Apocalipse em Amor Sem Igual, que vai dar uma pausa também, vai voltar com uma nova fase em breve. A Record também interrompeu as gravações da novela Gênesis, que seria uma novela inédita, que iria é, substituir o Rico e Lázaro em maio. O que, que a Record resolveu fazer? Ela resolveu acelerar o Rico e Lázaro. Segundo os fãs da novela, nenhuma cena está sendo cortada, só o tempo de arte que aumentou muito. São mais de uma hora de novela só de arte no ar. Para ela acabar já na próxima semana... E no lugar, a Record está anunciando reprise da novela Jesus, que é uma novela que fez um sucesso razoável, mas não estava com a reprise programada. Nas chamadas, ela disse que está levando uma novela como essa, porque é sempre bom falar de Jesus, ainda mais numa época como essa, que as pessoas precisam de fé. Então, a Record vem com mais uma reprise por aí. Mas eu não sei se vocês assistem o SBT e a Record. O que, que você tem a comentar sobre o SBT e a Record, Igor? Antes disso, eu queria falar uma coisa que eu acabei esquecendo quando eu toquei na Globo, que é a questão de humorístico, né? Atualmente, desde janeiro, se eu não me engano, é, o núcleo de humor da Globo está apresentando o Fora de Hora, que é um programa que parodia um telejornal. É um programa que eu gosto, eu acho engraçado algumas coisas, eu gosto muito do elenco. Tem a Renata Gaspar, o Paulo Vieira, tanto que... O Paulo Vieira, ele ficou, nos dois últimos programas inéditos, ele ficou afastado, foram nos três últimos, não lembro agora. E no lugar ficou o... Caramba, esqueci o nome do cara, mas que... O Caíto. Isso, que fazia o personagem Pedro Rezedá. Aí é um... 
é estranho porque no último episódio mesmo teve uma coisa foi apresentadores gravaram de casa e a imagem deles ficou aparecendo no telão reprisando programas é, passados reprisando os quadros acho que teve até quadro inédito junto e foi uma coisa estranha porque uma semana depois realmente acabou né a temporada acabou realmente fora de hora infelizmente é um programa que eu gostava muito e eu espero que volte em 2021 numa segunda temporada mas sobre o SBT e a, e a Record, Record eu não acompanho nada, mas o SBT eu acompanho sim uma outra coisa. A praça é, tava, tava sendo gravada normalmente, sempre voltam em março, fevereiro, março, por aí. E no lugar, claro, reprises, porém é sempre aquela, de, é aquela reprise que decepciona, né? Porque o fã da praça, a pessoa que gosta da praça nossa... Sempre espera que a equipe reprise quadros antigos, reprise quadros mais diferentes, quadros dos anos 80, 90. Porém, eles estão reprisando programas bem, bem novos, sabe? Na primeira semana de reprise, passou um programa que tinha sido exibido há exato um ano daquela exibição. Um negócio meio estranho. E é uma coisa que, infelizmente... A gente tem que se conformar, porque nessa questão de coronavírus, é uma coisa que está sendo muito improvisada. Então, armar reprise antiga, com ter que pagar direito autoral para a família de fulano, família de ciclano, nesses tempos fica um negócio meio chato. Então, a questão é se conformar com, essa, com essas reprises novas, sabe? De quadros novos, de programas novos. Fora isso, o programa do Ratinho também teve que parar, porque é um programa de auditório, né? Não dá pra colocar o auditório em risco. Sem falar a produção também, né? Porque não é só o, o elenco, não é só os apresentadores, os assistentes de palco. Também trabalha muita gente por trás. Câmeras, iluminadores, gente do som, maquiadores. Trabalha muita gente. Então, todo mundo acaba ficando em risco, sabe? O De Noite também parou, que é um programa que eu acompanho muito também. E é triste, né? Porque, assim, tipo, o The Noite tinha acabado de estrear um novo cenário. Era uma temporada que prometia. Eu gostei muito das poucas entrevistas. Eu assisti a entrevista da, da Madalena, do Ratinho. Uma entrevista muito boa. E o The Noite prometia muito mais, mas, infelizmente, foi interrompido e teve que ficar com reprises, né? Eu acho, acho triste. De cabeça, é isso. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. No SBT, os primeiros programas que pararam foram os dos apresentadores com mais de 80 anos. Silvio Santos tinha três inéditos ou quatro para ir ao ar, mas ele não chegou a gravar novos desde que tirou férias. Essa fase de reprise enorme, de janeiro até março, voltou com os inéditos do Silvio Santos, mas já teve que reprisar porque ele, por ter 89 anos, não voltou para os estúdios. Raul Gil também parou de gravar primeiro, assim como Carlos Alberto de Nóbrega, e o SBT seguia tentando fazer um outro programa sem plateia, como Roda Roda, com a Patrícia, Patrícia não, Rebeca, né? E o Domingo Legal com o Celso Portioli, mas eles viram que a situação estava difícil. O Ratinho também tentou aí, ele quis fazer entrevista com o presidente lá de Brasília e tudo mais, para não ter que auditório, mas no fim foi parando tudo, né? E no caso da Praça Nossa, é o que você falou, acredito que aí sim tem questão de direitos autorais. E no caso da Record, eles tinham o programa da Sabrina, o reality show Made in Japan, inteiro gravado, 
mas a audiência não estava legal, engavetaram, tiraram do domingo, pode voltar no sábado, em maio. Eles têm alguns programas que tinham uma frente de capítulos bons, de episódios bons, de programas bons gravados, como é o caso da Xuxa, do Faro, mas que logo vai ter que eu sair do ar ou entrar reprise também, não tem jeito. Segue com Hoje em Dia, que é um programa de variedade, meio jornalístico, com os telejornais, mas é aquilo, tudo teve que parar e a Record vai começar a reprisar esse fim de semana o Legendários, programa que é meio que de humor, né? No estilo Piores Clipes do Mundo também, do Marcos Mion, que vai ser reprisado. Já teve alguns quadros reprisados naquele antigo programa de humor nos domingos de manhã. Vamos ver como é que vai ser essa seleção da reprise do programa do Mion. Na Globo, o Faustão tentou fazer um ao vivo sem plateia, mas o Faustão também está no grupo de risco com mais de 60 anos. Teve que parar, assim como o Serginho Groisman, que tem 69 anos, como ele, Chico Pinheiro, que é do jornalismo, vários tiveram que parar. Então, altas horas com reprise, Faustão com reprise trouxe até um, um programa com Mamonas Assassinas. Só o Caldeirão do Hulk segue com programas inéditos, porque ele tinha uma frente muito grande de programas gravados. Então, continua inédito. Globo tirou do ar vários programas, como Encontro com Fátima Bernardes, tirou do ar o Bem-Estar, que já tinha, já tinha saído, mas estava como quadro, né? Tirou do ar o programa da Fátima, tirou do ar o Se Joga, que era horrível, não precisa voltar. Mas, falando de humor, Hora de Hora era para ter mais quatro episódios. Desses quatro episódios, o último foi um compacto dos melhores momentos. Esse foi um programa que saiu do ar cedo demais. E você, Douglas, você gostava do Fora do, de, do Ar, Fora de Hora? O que, que você acha desses programas que saíram do ar do SBT, da Globo, da Record? O Fora de Hora, eu nunca cheguei a assistir. Pela chamada, parecia fraco. Pelo que eu vi nas chamadas. O Legendários, eu lembro que era aquela zorra que... Um programa de auditório da Record não me agradava, não me agradava. Nem me tive o Marcos Mion, devia ser melhor. Olha, eu posso é, comentar é. por cima de uma coisa que o Fly falou sobre a, o Mamonas Assassinas que o Faustão colocou. Eu queria dar um pouquinho a minha opinião, que eu achei genial essa sacada de colocar. Mamonas, que é uma coisa que o público adorou, a coisa que os caras, assim, não tinha como aquilo fracassar na audiência, cara. Porque, assim, eles pegaram, fizeram tipo um compilado com várias participações do Mamonas, no programa do Faustão, acho que eles compilaram três participações em uma só. E, claro, como a Globo é a Globo, teve vários cortes, tanto no, tanto no conteúdo quanto na imagem, né, que eles colocam em wide e fica aquela coisa horrível. Teve corte também no conteúdo. Teve um corte, eu percebi um corte quando eles cantaram Robocop Gay, ou foi Jumento Celestino, acho que foi Robocop Gay. Provavelmente teve alguma piada, alguma coisa que a Globo achou que não deveria ir ao ar, porque, né, Mamonos Assassinos eram os Mamonos Assassinos. Então teve vários cortes, tanto por coisas, assim, politicamente incorretas, tanto por coisas, coisas assim, mais, assim, pra... Por causa do horário, né? Pra colocar tudo num conteúdo só, pra ficar rápido, dinâmico. Bem típico da Globo, mas mesmo assim foi muito bom que eles colocaram Mamonas. Com certeza subiu a audiência, o público gostou. E eu também gostei muito de, de assistir, porque Mamonas é Mamonas Eternas. O Douglas, no nosso chat, estava lembrando de outras novelas que tiveram aberturas editadas. E realmente teve Mulheres de Areia que taparam com tarjas os peitos da modelo... 
a Indomada, quando foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, mudaram a música de abertura. Tieta, quando foi para o Vale a Pena Ver de Novo, para tapar os seios da modelo também, os créditos pareciam créditos de encerramento passando, eles subiam a tela. Né, Douglas? Teve algumas aberturas que tiveram algumas diferenças. Pois é, tapar os seios da Isadora Ribeiro em Tieta. Então, bem lembrado. Mais alguma coisa que você lembrou, Douglas, das novelas que você queira comentar das aberturas? Ou mesmo, se você quiser comentar mais alguma coisa de televisão, antes da gente ir para o próximo tópico. Sobre televisão, creio que, creio que não. Creio que não. Vamos passar. Só para conferir. Está de volta, Luiz? Você está me ouvindo agora? Quer comentar alguma coisa sobre o Fora de Hora, Fora do Ar aí? Acho que o Luiz realmente caiu. Então vamos em frente e falar agora de música. Quem sabe falar de música melhor é o Douglas, porque eu pessoalmente não acompanho música. Muitos desses lançamentos internacionais eu não estou acompanhando. Sei que está tendo muita live. Marília Mendonça arrebentou recorde mundial de transmissão simultânea de uma live no YouTube. Tem muita live de sofrência. O Big Brother Brasil BBB, que é um dos poucos programas que segue com conteúdo inédito, está passando lives dos cantores nas festas. E vai ter live de todo tipo, pagode, samba, rock, valesca, popozuda, o que você quiser tem live para assistir da sua casa. Mas e aí Douglas, o que, que você tem a nos dizer? Tem CD adiado? Vamos fly. tem CD adiado sim. O único que foi adiado foi o da Lady Gaga. Hoje era para ter sido lançado o Cromática, o, o disco novo da que ia marcar o retorno da, da, da Lady Gaga ao pop, que tem o, o hit Stupid Love, ele seria lançado hoje, mas, ia, mas com ele ia ter uma, várias ações de marketing, e, e por isso acabou, acabou sendo adiado. Mas, por exemplo, The Strokes lançou o, o seu novo disco, The New Abnormal, o primeiro disco de inéditas em sete anos hoje, e normalmente só aquilo, não vai ter turnê ele seria um dos headliners do Lollapalooza junto com Guns N' Roses e o Travis Scott o Lollapalooza daqui e foi cancelado o Lollapalooza, na verdade foi adiado para dezembro, esses três inclusive estão confirmados nas novas datas e é isso Pearl Jam teve lançou um disco novo há algumas semanas, o Gigaton puxado por músicas como Dance of the Clairvoyant, uh, Super Blood of Moon e, e cancelou o turnê. O, a boy band BTS também cancelou o turnê, Billie Eilish. Tem festivais como não só o La Palusa também teve o Glastonbury, o Rock in Rio Lisboa, o Coachella, o John Rock também cancel, can, cancelaram. Eram, pelo menos por enquanto, das suas edições. E... e é isso. Uh, no mundo da música também as coisas não estão... As pessoas estão tentando se prevenir, pelo menos. É, a polêmica do dia hoje foi até uma cantora aí que dispensou todos os funcionários dela. Afinal, não está tendo show, não está tendo turnê. Ela mandou todo mundo embora, músicos, equipe técnica... E a falta de turnê tem sido um problema grave, né? 
Luiz, você tem ouvido as lives que está tendo, os artistas das suas casas fazendo shows? Olha, eu até assisto os pedacinhos, sim. Assisto, não curta muito música, né? É, sou meio esquisito nesse, nesse ponto. Eu, eu, eu escuto os pedacinhos, sim. É, agora... Não gosta da sofrência? <risos> não, não curto esse tipo, esse tipo. Eu sou mais antiquado, entendeu? Sou mais antiquado. Me sinto um velho falando isso, né? É, enfim, né? Agora. Nem, olha... o, nem os shows do Big Brother você tá vendo? Cara, o Big Brother eu gosto de ver mais na terça-feira, que é o dia do paredão e tal. É o dia que eu mais gosto de assistir Big Brother. Tô torcendo pro Babu, porque... Por causa da campanha do Flamengo, né? Do jogador do Flamengo. É, o Gabigol, né? Mas não tava torcendo pro Prior, não. Ele que me desculpe, mas o Prior não dava pra torcer, não. E você, Douglas? O que, que quer falar mais de música ou quer falar de BBB? Eu... Não, é que tu me lembrou de uma coisa. Uh, tu me lembrou que a... A esposa do Zezé de Camargo... Já ia falar a esposa do Zezé de Camargo do Luciano. A esposa do Zezé de Camargo falou... Uma, se não me engano, fez, fez um vídeo reclamando justamente da, que, por causa da parada de shows e tal, né? Por causa da, da pandemia. E eu disse que, que, não, que as pessoas não podiam parar, que eu, ele ia perder, ia perder muito dinheiro por não, não poder fazer shows e tal. Mas, pô... O, o momento o momento não é para isso é, inclusive pô, porque não segue o exemplo dos vários sertanejos que estão aí fazendo live, eu não assisto nenhum porque eu não gosto de sertanejo detesto esse estilo de música eu detesto o que ele representa, ele foi a, a música foi o, foi, o, foi o ritmo oficial do bolsonarismo no Brasil os Sertanejos e o Dedé Santana. Exatamente. E é que eu sou fã do Dedé. Salve, Dedé. E o... O que eu, que eu gosto mesmo de, de ver nessas lives é os comentários que... Por exemplo, teve um, um comentário na live da Marília Mendonça, numa uma, uma guria, que falando... Ai, Carlos, volta pra mim, não sei o que, me, me desculpa pela facada que eu te dei, foi por amor. As coisas assim, o pessoal se puxa. Bom, e falando em parada, até mesmo as paradas gays foram canceladas, né? Vários eventos, como o Festival de Cannes, também foram cancelados. Eventos de cultura pop nos Estados Unidos, estilo Comic Cons da vida... Não tem né, como pers é, persistir em um local que vai acumular muito público. né? Seria até uma falta de responsabilidade, por isso que estão fechando teatros, cinemas. Isso torna até um problema para algumas coisas, né Igor? A peça do Chaves mesmo, que é um assunto que você entende, comenta lá no Fórum do Chaves, no Bar do Podcast, estava iniciando sua turnê pelo Brasil. E teve que parar, né, Igor? Isso, isso. Eles tinham feito um último, uma última apresentação em São Paulo no domingo, não lembro o dia, sei que foi no, no, na primeira quinzena de, de março, só que aí, na outra semana, eles aí, já iam começar a turnê no Brasil, eles iam começar por Fortaleza, 
nos dias 14 e 15 e depois iam para Recife, eu não lembro o dia. Mas aí eles iam fazer apresentações e se eu não me engano, e pelo menos foi o que deu a entender, o elenco já estava em Fortaleza um dia antes do, do, da apresentação, porém no mesmo dia o, a apresentação foi cancelada devido ao Covid-19. E é, e é triste, né? Porque agora que eles iam começar a rodar o Brasil, né? Porque é uma coisa que todo mundo esperava, né? Porque é um negócio que ficava meio preso, sabe? É uma coisa que ficava presa a horário, ficava presa a local. E viajar ao Brasil seria muito bom, né? Porque várias pessoas teriam é, o acesso, poderiam assistir a peça, né? Porque é bem legal, porque é uma peça de qualidade, é uma peça que honra tanto Chaves quanto Roberto Gomes Bolanhos, a sua obra... Vários palhaços também, brasileiros, eles homenageiam. Então é uma coisa meio triste, né? Que teve que parar. Porém é necessário, né? Um teatro, colocar em risco atores, colocar em risco produção, pessoas. Não dá, né? Então teve que ser cancelado. O musical do Silvio Santos também, ele ia estrear numa sexta-feira. Eu acho que no dia 13. Dia 13 de março. Porém foi cancelado, né, Fly? A apresentação, a primeira apresentação, pelo menos... É, até o nosso amigo Paulo Pacheco, né, já tinha feito uma matéria com vídeos com o elenco da peça do Silvio Santos, parecia que estava bom a apresentação, assim como outros musicais que estavam estreando para estrear em São Paulo com uma cor púrpura, tudo teve que parar, né, e antes mesmo do prefeito e do governador de São Paulo decretar a quarentena, simplesmente porque a bilheteria ia ser ruim, ia ser um fracasso continuar com as peças e filmes em cartaz, porque quem vai ter coragem de ir num ambiente fechado com ar-condicionado sentado lá de um estranho durante duas horas, três horas, quatro horas? Não ia ter público, ia dar prejuízo, né, Igor? Ia, ia dar, né? Você contar o risco né, próprio da pessoa, né, o risco dela se contagiar e tal, é, bota muita gente em risco com isso. Sem, sem contar, claro, essa questão econômica né, dos ingressos, de gente assistir e aí pouca gente realmente... Mas realmente é uma pena, né? Porque o musical do Silvio Santos teve uma apresentação para a imprensa, como qualquer outro musical, acho que dois dias antes. E o negócio estava bonito, o negócio estava lindo, né? O negócio estava muito bem feito. E, infelizmente, né? Teve que ser adiado, né? É uma pena, porque é um musical muito bonito. Aí você adiar para depois, aí pro... vou até usar uma palavra que não é... Não acho que encaixa muito, mas procrastinar isso, é, adiar, é a coisa que, que prejudica, né? Vai colocar todo mundo numa expectativa não muito boa, digamos. E não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Tanto que até a Olimpíada de Tóquio foi adiada para o ano que vem. Competições esportivas paradas, como a gente falou, Rede Globo reprisando o jogo de futebol, Sport TV reprisando campeonatos, porque parou tudo. Parou o futebol, parou a Superliga de Vôlei. Não só no Brasil, nos Estados Unidos parou a NBA, parou o futebol americano. E sabemos que esporte dá muito dinheiro, tanto para os patrocinadores, quanto para os atletas, quanto para as emissoras de televisão. E nos Estados Unidos também as emissoras estão se virando como dá. Séries vão ter que parar a produção antes de concluir a temporada. Grey's Anatomy, as séries de super-heróis da CW, da DC, como por exemplo Supergirl, Batwoman, tudo parado. Não tem lá como gravar. As séries, eles sabem que não é apenas uma gripezinha, sabem que é série. Em Nova York, muita gente está morrendo. Muitas dessas séries que não são gravadas em Nova York, são finalizadas em Nova York. E até os talk shows estão sendo feitos com os apresentadores em sua própria casa. 
E neste sábado, depois de quatro fins de semana parados, pela primeira vez o Saturday Night Live vai ser feito de casa, da casa dos artistas. Vai ser algo bem diferente, é um Saturday Night Live que eu tô curioso para assistir, cada um na sua casa fazendo essa comédia de uma forma diferenciada. Então, vamos ter também uma série de tribunal que vai ser feita da casa dos atores. Estão se adaptando também na TV americana a tudo isso. E reflete aqui no Brasil com séries indo ao ar sem dublagem na TV e filmes indo ao ar sem dublagem na Netflix. A Netflix acabou de estrear o The Circle França, que é um reality show. The Circle americano passou dublado, o The Circle França também passaria, mas está sem dublagem porque os estúdios de dublagem estão parados. The Walking Dead, os dois, The Walking Dead, os dois últimos episódios da temporada foram ao ar sem dublagem no Brasil pela Fox. O último episódio não vai ser exibido nem nos Estados Unidos porque não foi finalizado, está parado o estúdio lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil o estúdio de dublagem, a Sigma, também está parado. Não dublaram os episódios 14 e 15. O Westworld, desde o episódio 4 do último domingo, na HBO, também está indo ao ar sem dublagem. Fala aí, Luiz, o que você está achando dessas séries paradas americanas e também os estúdios de dublagem parados? Então, Fly, eu soube que os Simpsons estão sendo dublados em casa pelos dubladores, né? O, eu vi o Carlos Roberto falando que estava dublando em casa, no perfil dele do Face. Não sei, talvez, pelo menos os Simpsons. É, talvez seja uma facilidade dos Simpsons, porque é uma série que eles não têm aquele, digamos, aquela preocupação com vazamento. No caso de Westworld, Walking Dead, eu sei que eles dublam, inclusive com tarjas na tela, deixando só a boca do ator disponível e com alguém da distribuidora fiscalizando para ver se não vai vazar o episódio antes de ao ar. Eles têm uma preocupação muito grande com isso. No caso dos Simpsons, é um episódio que já foi ao ar nos Estados Unidos, já está na internet para download pirata. Acho que os dubladores, a maioria tem um estúdio em sua casa, já seria algo mais fácil de cada um dublar em sua casa a sua parte e enviar. Tem dubladores que hoje moram em Miami e mandam sua parte. A irmã do Peterson, Adriana, Fernanda Furquim, quando precisa dublar alguma coisa para o Brasil, manda de Miami. Então, acho que isso com os Simpsons é mais viável por não ter esse medo da pirataria que existe, por exemplo, em Westworld, existe em The Walking Dead, que eles recebem cheio de máscaras né, o episódio, e existe com as produções da Netflix. A Netflix, inclusive, certifica os estúdios que podem dublar para ela, que, com medo de que um estúdio vaze algum conteúdo. É, o Simpsons também é fácil de ser desenho também, né? Se desenho sem ser dublado fica esquisito pra caramba, né? Na mágica, um desenho. Te interrompendo rapidão, Luiz, uma pergunta pro Fai. Será que a questão do Simpsons ser um desenho que a, a maioria dos episódios foca mais nos personagens principais, que já estão bem definidos e tal, será que isso também ajuda na escala ou não interfere tanto na escala de ser mais fácil, porque já sabe qual dublador vai fazer o quê e etc.? Bom, com certeza, nessa dublagem que cada um está fazendo em sua casa, existe uma coisa chamada autodireção. Eles normalmente só autorizam alta direção quando os dubladores conhecem bem o personagem. A Gota Mágica fazia muito isso nos animes com os personagens fixos. Então, por exemplo, dublava Guerreiras Mágicas de Rei Earth, a Lúcia Marina e a Anne, que era Cecília Lemes, Noeli Santisteban e Fátima Noia. Elas dublavam as personagens sozinhas no estúdio porque conheciam bem. 
Enquanto o diretor de dublagem oficial, que era o Gilberto Baroli, estava cuidando de outros animes que tinham muitos ao mesmo tempo no estúdio. Quando os dubladores conhecem bem o personagem, eles podem ficar sozinhos no estúdio sem um diretor e fazer autodireção. É até bom para eles, porque eles ganham o cachê do dublador e do diretor. Então isso provavelmente está acontecendo com os Simpsons. Ocorre também que levar ao ar material legendado, que nem tá esses filmes na Netflix, foi o Westworld na HBO 2, que sempre passou dublado, ou The Walking Dead nas noites de segunda, que sempre passa dublado na Fox, tão ao ar legendado. É uma coisa muito rara de acontecer. A última vez que eu me lembro foi em 1997, quando a greve dos dubladores resultou no fim do contrato da CNT Gazeta com a Televisa, porque eles estavam com uma novela inédita no ar, e teve a greve dos dubladores que demorou muito tempo para se resolver. A CNT, em vez de tirar a novela do ar e esperar novos capítulos dublados, continuou levando a novela ao ar legendada. Isso fez a Televisa romper o contrato. Então é algo muito raro uma produção que está indo ao ar dublada, de repente é ao ar legendada. Mas isso aconteceu, como o Luiz Pancada falou, tem as suas exceções, mas praticamente... Tudo nas próximas semanas que é fresco, é novidade, vai ao ar legendado. Não tem outro jeito, né? Eles querem cumprir prazo as emissoras de TV, especialmente as a cabo. A Sony, se não me engano, tirou do ar Grey's Anatomy. Falta quatro episódios em relação aos Estados Unidos. Esses episódios teriam que ir ao ar legendado. A Sony optou por não exibir do que levar ao ar legendado. Então, porque é meio, é, é meio incomum, né? Se já está sendo exibido dublado parado nada e botar legendado, o público pode reclamar também, é mais fácil explicar o que está acontecendo, tudo nem precisa explicar, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, né? nem precisa explicar muito. Né? Fala Igor, você viu a mensagem da Netflix, a Netflix está explicando o que está acontecendo, porque que os filmes e séries estão sem dublagem, ela coloca um aviso português pendente quando você tenta escolher o idioma, e coloca um aviso dizendo que está pensando na saúde dos dubladores e tudo mais quando você vai escolher o filme. A Fox colocou um aviso avisando que o 16º episódio do The Walking Dead não foi finalizado, só mais para o final do ano. Você tem acompanhado isso, Igor? Eu tenho acompanhado pela internet, pelos prints que mostram, pela, pelo pessoal comentando. E, cara, sensacional. Achei genial o que a Netflix fez, achei... É uma preocupação, é realmente a preocupação, essa coisa de se preocupar com a saúde dos dubladores, é, o modo como eles deram a justificativa, o jeito deles se comunicarem, eu achei muito fofo até, eu achei muito bacana, e é realmente necessário, né, cara? Mesmo o dublador fazendo o trabalho dele sozinho, ainda tem risco, né? A pessoa sair de casa, é, se locomover muito, né? Porque o dublador é quase que um, um ser, um trabalhador nômade, né? Porque é, poucos dubladores, a não ser mais diretores de dublagem ou coordenadores, o pessoal que realmente dubla mais, que, que usa mais a voz, claro, eles tendem a passar por vários estudos, estúdios durante um dia, então fica um negócio muito complicado. Então a atitude necessária, eu achei muito boa, achei muito bom o aviso da Netflix, eu achei bem respeitoso, né, porque é, a dublagem é uma coisa que as distribuidoras, assim, não, eu pelo menos percebo, não valorizam tanto como deveriam, e eu achei muito legal essa atitude da Netflix, eu achei muito boa. É, tem algumas coisas controversas acontecendo. A Netflix colocou esse aviso de pensar na saúde dos dubladores, 
Mas, na prática, não teria o que a Netflix fazer também, né? Os estúdios do Rio e de São Paulo estão fechados por conta da decisão dos governadores Witzel e Dória de fechar o comércio. Então, os estúdios do Rio e de São Paulo não iriam funcionar de um jeito ou de outro, no máximo com cada um dublando na sua casa. Mas isso a Netflix não quer. Ela tem um cuidado com o seu produto que não sai do estúdio o produto. Então, não iria para a casa da pessoa, né? Foi uma justificativa bonita, mas que na prática não é bem a realidade da Netflix. Tem distribuidoras que a gente sabe que deu um jeitinho que irritou muita gente. O filme Parasita, já que os estúdios de São Paulo fechado, teria ido para ser dublado em Minas Gerais, onde a qualidade não é a mesma. E por aí vai com algumas polêmicas. Douglas, você que tem a memória boa, meu amigo, lembra de quando a novela foi ao ar legendada da Televisa em 1997 na TNT? E você está acompanhando essas polêmicas de dublagens e não dublagens, ou das séries americanas que a gente falou anteriormente parando com o Saturday Night Live voltando da casa de cada comediante? Pois é, eu tava, vocês estavam falando, eu até estava lembrando de Animais Fantásticos de Onde Habitam 3, que ia ser aqui no Brasil, né? E foi, e foi teve produção suspensa. Ah, mas você puxou um gancho ótimo. Vamos entrar em cinema, que é o último tópico, porque esse podcast já está ficando muito grande. Vamos falar de cinema. Gravações adiadas, como Missão Impossível Novo, que seria na Itália, Animais Fantásticos 3 no Brasil, e filmes também adiados. Novos Mutantes, Mulan, também foi adiado recentemente o filme do 007, o filme da Viúva Negra, que vai para a data dos Eternos, Mulher Maravilha, foi adiada... Sem blockbuster, como fica o cinema? São os blockbusters que sustentam o cinema. E mais ainda, os filmes de arte. Tem cinemas especializados em filmes de arte, como Reserva Cultural, que estão fechados. Filmes de arte, muitos vêm de onde? Da Europa, sem produção na França, Europa e Itália pelos próximos meses. Cinemas de lá também fechado. Festival de Cannes, adiado. Douglas, está pronto para ficar sem filmes nos próximos meses? Pois então, né? Eu tava esperando, francamente, o especial de Friends, de 25 anos da série, e foi, foi adiado. E você, Igor Borges, gosta de cinema, tá acompanhando esses adiamentos? Que filme você queria ver e foi adiado? Cara, de cabeça eu acho que nenhum. Eu sou uma pessoa, como eu falei no começo do podcast, eu assisto mais coisa retrô, sabe? Sei lá, ontem eu tava assistindo uns filmes dos anos 40, Feitos pela Disney, sabe? Eu sou uma pessoa bem retrô. Então, assim, o único filme realmente que, que eu tava ansioso pra assistir, e, e meio que, que é meio coincidência o negócio do coronavírus, é o, o Sonic, que já tava em cartaz antes, e que eu acho que as sessões acabaram antes do, do previsto, né? É isso? Na China nem chegou a estrear. Nossa, misericórdia. <risos> Mas então, uh, Igor, eu, 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 já... Oi. eu cheguei a ver Sonic no cinema, é uma merda, é horrível. Ah, não importa, não importa, não importa, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o quanto essa merda fede, eu quero ver. Mas... Tu vê o 10 filmes iguais na sessão da tarde. Foi o Manolo, pelo menos? Foi, foi. Foi o Manolo pelo menos... e o Tata fez o Jim Carrey. Pelo menos, o dublador do so... Pelo menos o dublador do Sonic foi mantido, o Manolo, já no filme da Arlequina, Aves de Rapina. Infelizmente, a dubladora da Arlequina foi substituído. substituída. Mas a Arlequina nem ia estrear na China. 
que é mais 18. Mas Sonic é um dos filmes que ia estrear na China, pode ainda estrear quando acabar essa pandemia, mas sabemos que não vai arrecadar o mesmo, porque na China já estão pirateando o filme. Um filme que eles esperavam muito mais dinheiro do que já deu, e não vai dar, né? Porque saiu antes dos cinemas e tudo mais. Mas eu acho que o prejuízo maior foi para esses últimos que estrearam, como por exemplo Bloodshot, que é um filme inspirado em uma história em quadrinhos que esperavam muito. E já está nos streamings para aluguel, porque ficou em cartaz nos cinemas uma semana e logo os cinemas fecharam praticamente no mundo todo. E sobre o Sonic, o que eu ia falar é o seguinte, que eu já estava planejando para assistir o filme depois dele, dele ir para o cinema. Principalmente no, no NetNow, né? Eu, geralmente eu pego os filmes lá, sabe? Então, assim, eu acho que, que meio coincidiu, né? Porque o filme do Sonic ainda vai entrar... Na, nas plataformas, né? Se eu não me engano, vai entrar no final de abril. Se eu não me engano, dia 29 de, de abril, o filme do Sonic no NetNow. Eu espero. E eu vou ver o é, quanto essa é. merda fede, viu, Douglas? Tem umas coisas diferentes. Por exemplo, Trolls 2, nos Estados Unidos, vai ser lançado direto no streaming, para aluguel em casa. Que no Brasil eles planejaram a estreia para outubro nos cinemas. Vamos ver se vai ter público, né? Como é um filme para criança, pode ser, dia das crianças e tudo mais. Mas com os lançamentos meio controversos. Aqui no Brasil mesmo, filmes brasileiros que seriam grandes lançamentos foram adiados, como os dois da Suzane Richthofen, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Foi um dos adiados. E esse monte de filmes sendo adiados para o segundo semestre pode prejudicar lá na frente filmes brasileiros, como o novo filme da Turma da Mônica, o filme do Silvio Santos, filmes que as distribuidoras vão preferir colocar na data, filmes grandes, como A Viúva Negra, por exemplo, ou o que tiver para estrear lá na frente de Hollywood, que vai render mais bilheteria, tanto que eles queriam que o presidente cancelasse a cota obrigatória de filmes nacionais, porque estão preocupados com a sobrevida dos cinemas que pagam aluguel, pagam funcionários... Então, pensando que vão precisar de filmes que deem uma grande bilheteria. Até porque, mesmo que seja autorizado cinemas a reabrir, quem vai ter coragem de ir no cinema sentar do lado de um estranho, que a gente falou agora há pouco? O cinema pode reabrir. Eu mesmo, que amo cinema, não vou ter coragem no cinema de, sei lá, de outubro, novembro, quando eu vou me sentir seguro para pisar novamente numa sala de cinema. Não sei vocês, Igor, aí em Brasília você teria coragem no cinema? Nem pensar. O Luiz, que eu sei que é hipocondríaco, você iria no cinema do Rio de Janeiro se o Vitor autorizar a reabrir? Cara, eu quase não vou, quase não vou em cinema em, em, em condições normais. Eu, eu sou mais de futebol, em estádio, né? Caso Maracanã, então, que é bem perto aqui de casa. Também então, no Maracanã, no você não teria coragem. Você não iria no Maracanã mesmo se o Vitor autorizar abrir o Maracanã. Por enquanto eu assistiria da televisão, preferia assistir da televisão. Mas eles não vão fazer essa loucura, cara. Não vão fazer essa loucura, é impossível. Os jogos, se, se voltar ao futebol, vai ser sem torcida por enquanto. Entendeu? Agora, o último filme que eu fui ver no cinema, pra você ter uma ideia, foi o filme do Sai de Baixo. Que, aliás, passou recentemente na Globo. Agora todo mundo assistiu aquela porcaria, dá em condições de a gente fazer um podcast sobre aquilo. Prefiro cara, Minha Mãe é uma não... Peça 3 ou Vai Que Cola 2. É, é uma peça 3 ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. É, aquele filme ali teve muitos problemas, né, cara? Filme do Sai de Baixo em questão. Então tá marcado um podcast sobre <risos> filmes nacionais com Vai Que Cola, Sai de Baixo e tudo mais. E você, Douglas? Aí no cinema no Rio Grande do Sul, se tudo reabrir aí? Olha, eu... 
eu conseguia alguma companhia até lá, sim, mas eu, mas eu já não ia no cinema antes, porque os cinemas daqui eu acho muito caros, então eu, eu, eu acabo ficando em, em casa assistindo coisa pela, pelo computador ou pela Netflix mesmo. Mas eu iria no cinema, só que eu não iria agora, de jeito nenhum. Na verdade, eu iria com meu namorado, meu marido, futuramente, mas eu de máscara e ele também. Mas lá por novembro, que eu ainda tenho uma certa cautela, talvez eu colocasse uma luva, uma máscara e iria. Mas não sei se eu tenho essa coragem ainda. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mas não duvide que reabra tudo, não. O povo está querendo reabrir shopping, tudo. Vamos ver como é que vai ficar as próximas semanas. Mas é bom ter cautela mesmo, proteger. Porque a minha saúde já não é aquelas coisas, ter bronquite, sinusite, tenho tudo, vai que, né? Não vamos arriscar? Tomar cuidado? Mas vamos para o encerramento, então. Já falamos de teatro, já falamos de cinema, música, televisão, Brasil, Estados Unidos, mundo. Vamos para os finalmente? Vamos começar se despedindo, então, do nosso amigo de Brasília, do Fórum do Chaves, do Bar do Podcast, Igor Borges. Então, gente, foi muito bom esse podcast. Eu gostei muito, me atrapalhei um bocado, gaguejei para caramba, me perdi para caramba, mas gostei de rever os amigos aí. Luiz nunca mais tinha gravado podcast com ele, gente boa pra caramba, Fly, Douglas, gostei demais, o papo foi muito bom, e é isso, a gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Vamos torcer pra ter uma próxima logo, com um clima melhor, falar de coisa alegre, produções alegres, sem quarentena. Douglas Reis tá respeitando a quarentena aí no Rio Grande do Sul, podcast animado aí na sua casa, obrigado pelo presente. Eu tô tendo que sair todos os dias, porque eu ajudo meu pai a trabalhar. Mas, tirando isso, eu estou me protegendo sim. Inclusive, para sair, eu uso máscara, eu uso, eu uso álcool não em gel, 96 líquido mesmo. Mas a gente, a gente vai lutando. Infelizmente, eu tenho que... A gente tem que trabalhar porque a gente faz serviço essencial. Mas antes de me despedir, eu queria fazer o um jabazinho aqui da. Aqui da. Peraí, deixa eu lembrar o nome. É a One World Hashtag Together at Home, que é um festival. Um festival organizado pela Global, pela Global Citizens Festival, em parceria com a MS. Está... Vai ser no dia 18 de abril, é um festival como se fosse um Glastonbury, só que os artistas em suas casas, fazendo live. E vai, e vai ter muita gente boa, como Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billy Joe Armstrong, vocalista do Green Day, o Ed Vedder, do Pearl Jam, que eu falei agora, a Lady Gaga, o Alton John, o Steve Wonder, Paul McCartney, John Legend. 18 de abril e era isso, se protejam lavem as mãos e até a próxima Bom, o Douglas terminou falando do assunto que parece que ele mais gosta que é música e você Luiz, quer encerrar falando do assunto que você mais gosta, que é comédia faltou alguma coisa para você falar de séries e programas humorísticos tá vendo as reprises da Praça Nossa tá com saudade já do Fora de Hora o que, que você tem a nos dizer nessa sua despedida Luiz então, a hora que vocês estavam falando disso, eu não pude falar, então eu vou falar agora, né? Então, fora, fora de hora. Fora de hora eu adorava assistir. 
Achei um formato bastante inteligente do, 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 do programa tal. Sou muito fã do Aldeo Rodrigues. Acho ele engraçadíssimo. Uma pena ele ter se machucado, né? Ter tratado do tornozelo. Os últimos episódios deram uma, uma quebrada de galho sem ele, né? Com as cenas já gravadas. É, o Paulo Vieira também ficou doente de meningite. O, o Márcio Velho pediu afastamento, ou seja, já estava bastante complicado para gravar, né? Estava bastante desfalcado e para completar, depois a garota, é, a garota que faz a, a, aquela infectologista, aquele personagista. Luciana Paz, lembrei o nome. Aquela garota que eu acho ela engraçadíssima. Ela também pegou esse troço do coronavírus, aí ficou mais complicado ainda, né? Não ia ter como fazer gravação nenhuma, né? Então, foi mais correto, foi correto ter parado, né? É, mas uma pena, porque a série tava no auge, né? Tava bem engraçada. Pra ser nossa, eu costumo ver depois no... No YouTube da emissora, porque... Eu gosto de poucos quadros atuais, entendeu? Do, eu gosto do Manfrini que saiu, né? Fucking Gogó. É, é, do Buiu eu gosto, porque também é das antigas. E do deputado que, que é o Saulo Laranjeira, que também é das antigas, entendeu? Então, eu não tenho por si só a mania de ver a praça inteira. Por causa disso, eu gosto só de alguns personagens atuais. Não era que nem antigamente que eu gostava de tudo que tinha no programa, né? Uns 10 anos atrás, eu gostava do programa inteiro. Mas as pessoas foram morrendo, foram saindo também para fazer outras coisas. Algumas foram retiradas, como aconteceu com o Moça Franco. Eu achei uma sacanagem até hoje, eu acho que isso que aconteceu com o Moça Franco é uma sacanagem. Moça Franco... Mostra Franco que estava gravando a segunda temporada da série Segunda Chamada Vai ter um papel bem legal, bem interessante Mas as gravações da segunda temporada de Segunda Chamada também foram suspensas Por causa do coronavírus Esperamos que as gravações voltem para a gente ver o Moacir de novo na TV, né Luiz? Série genial, por sinal Série genial e com o Moacir vai ficar melhor ainda Moacir maravilhoso. E o Bruno Mazil também tava fazendo uma série. <risos> ele tinha acabado de começar a gravar, ele tava com, tá com uma barba enorme. E agora que não vai pôr ele tirar a barba? Coitado do cara. Depois vai ter que fazer a escolinha, né? Imagina a confusão que não vai ser também pra ele, né? Essa parada, né? Porque a escolinha já tava tudo pronto, né? Iam gravar em, em abril em, ou maio, parece. O é, vai atrasar tinha... tudo, tanto que é a reprise o... da escolinha continua no ar em vez de entrar o Toma Lá da Cá, justamente porque novos episódios vão demorar um pouquinho. O programa da Angélica também foi adiado. É, a escolinha, o pior é que o Viva anunciou essa reprise que tá passando às oito como esquenta para nova temporada e não vai ter, né? A gente sabe que não vai ter. Então eu não sei o que eles vão fazer quando acabar os episódios das reprises. Provavelmente vai voltar para a escolinha clássica, né? Que não vai ter episódio nesta para passar, né? Ah, o Viva, você sabe que a gente pode esperar tudo, até começar tudo de novo, essa escolinha nova. Mas vamos lá, dá o seu alô final, Luiz, que tá longo e o Igor precisa dormir. 
Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, Fly. Obrigado, uh, obrigado por ter me ter lembrado de mim, né? O Igor falou que há muito tempo que não faço podcast é porque não me chamam pra fazer. <risos> então, um abraço aí, Igor, um abraço, Douglas. E é isso aí, vamos que vamos. Citaram a Luciana Paz, que é uma genial humorista com a sanitarista. Dá pra ver ela durante a quarentena em 3%, que ela faz um personagem dramático completamente diferente. Em breve ela aparece na reprise de fina estampa com uma transexual, outro papel dramático bem diferente. Bom, a gente fica por aqui. Abraço, muito obrigado Douglas, Igor, Luiz. Eu sou o Davi Denis Lobão, o Fly. Esse é o podcast do Cultureba, o Cutcast, em parceria com o Bar do Podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Boa quarentena. Se puder, fique em casa. Tchau. <música>